0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuo. Ja nyt edellisessä osissa käsiteltiin teemaa, kuinka saada otetta teologian rannattomasta valtamerestä. Nyt niitä teemoja ja erilaisia teologia, teologisia hessuja on niin paljon, että voi, voi tuntua, että on hankala saada otetta. Kaikkia on ikään kuin liian paljon. nyt tämä samainen asetelma koskee mitä suuremmassa määrin myös tämänkertaista aihetta. Nimittäin tässä ohjelmassa on tarkoitus yrittää etsiä suuntaviivoja ymmärtämään kirkon jakaantumista. Ja nyt teologian oppikirjoissa ja historian yleisesityksissähän se laitetaan usein vuoteen 1054, mutta todellisuudessa se on eräänlainen lopullinen tai ainakin isompi ryöpsähdys, joka silloin tapahtuu. Mutta kulttuurit ja teologinen kehitys olivat jossakin määrin kulkeutuneet erilleen jo paljon aiemmin. Ja nyt tässä ohjelmassa yritetään tähän valtavaan kokonaisuuteen löytää sellaisia kädenpaikkoja, joista voisi saada kiinni, kun tätä laajaa kokonaisuutta yrittää ihmetellä. Mistä on kyse? Mitä tapahtuu ja miksi? miksi kulttuurit kasvavat erilleen ja mitä siitä pitäisi luterilaisena oikein ajatella. Ja näitä teemoja on tänään kanssani pähkäilemässä teologian maisteri ja seurakuntaliiton teologi Esa Ylivainio. Tervetuloa. Kiitos.
1: On hauska olla täällä.
0: Tämä kokonaisuus tuntuu aika niin valtavalta. Ja, ja on niin moni teema, mistä lähtee hahmottamaan. Toisaalta yksittäisiä kysymyksiä, toisaalta on se, on se historiallinen kehitys, ja, tai ulkonaiset historialliset tapahtumat, ja mitä tapahtuu valtakunnissa, ja erityisesti Roomassa ja Rooman jakaantuminen, ja kaikki nämä kysymykset. Mutta nyt mutta ehkä mä alkuun kysyisin ensin ihan yleisesti, että, että kun me pohditaan tätä varhaisen kristillisen kirkon maisemaa, niin, tämä kysymys siitä, että, että miten löytää suuntaviivoja ja, ja kehikoita kirkkoisien ja varhaisten vuosien ymmärtämiseen. Ja nyt kun me luterilaisen tätä katsomme, niin tuntuu, että ilman muuta se on paljon hyvää, se on meidän yhteistä kirkkohistoriaa. Samalla sieltä nousee useita ehkä vähän omituisiakin piirteitä, jotka tuntuu haastavilta, pohditaan sitten, että mitä kaikkea sieltä sieltä löytyy. Ja tietysti vaikeus on, että on niin on valtava määrä, määrä isiä, ja miten saada kiinni, niin mistä kun lähtisit ottamaan niitä askelmerkkejä tai semmoisia niin kalliokiippelys, että sitä näitä kädejä ja jalansijoina, niin ottamaan otetta tästä kokonaisuudesta?
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Tuota, mä varmaan lähtisin katsomaan ihan alusta asti, että miten, mitkä on ollut sellaisia tärkeitä kysymyksiä, mitä varhaiskirkossa on pohdittu. Ja tää, tähän niin auttaa ihan vaikka perusoppikirjakin patristiikasta tai ö, kirkkohistoriasta. Ja, ja me törmätään apostolisiin isiin, eli semmoisiin piispoihin tai teologeihin, jotka olivat apostoleiden oppilaita. Vaikka piispa Polykarpos, joka oli, oli apostoli Johanneksen oppilas. Ja mitkä olivat... Niin se pohja, johonka, jonka he perusti opetuksensa. Ja sitten ö, nähdään hyvin nopeasti, että he ovat taas se pohja, jonka varaan heidän oppilaansa perustivat oman opetuksensa. Ja sitten me tullaan loppuviimeksi tuonne 100-luvun lopulle, jossa meillä on ikään kuin ensimmäinen kirkkoisä, tai ensimmäisenä kirkkoisena tunnettu piispa. Ireneus, josta tulee, tulee sitten Lyonin piispa. Hän on syntynyt Smyrnassa. ja hän on tämän polykarpoksen oppilas. Ja sitten hänen aikalaisensa on ensimmäinen latinan kielellä kirjoittava Tertulianus lännessä. Ja, ja tota, nämä on sellaisia tyyppejä, jotka alkaa muotoilleen teologiaa. Ja se teologia muotoutuu hyvin paljon tällaisessa, niin kuin, ähm, apologian muodossa, eli miten kristinusko joutuu vastaamaan niihin kysymyksiin, joita heitetään ulkoapäin. Että, äh, erityisesti Ireneus vastaa gnostilaisuuden harhaopin äh, ongelmiin ja, ja tota, tulee sanoittaneeksi tällaista ikään kuin valettavuutta, kristinuskoa ja mystiikkaa ja ö, ikään kuin filosofiaa ö, yhdistävän, yhdistävää kristinuskoa muodostavaa uskontoa vastaan, niin tulee, tulee sitten kirjoittaneeksi esityksen siitä, mitä kristillinen usko on, mitä todellinen kristity, kristillinen kirkko opettaa. Ja näillä kummallakin on sitten sama käsitys oikeastaan siitä, että meillä on sellainen kuin uskon malli tai totuuden kaanon, Ikään kuin uskon laaja uskontunnustus ja apostolien oppi, jonka varaan kirkon oppia elämä, opetus ja elämä ja usko perustuu. Ja tätä sanotetaan hyvin paljon tämmöisiä vastaan.
0: Teologia muoto teologian muotoilijoina alusta nousee nostit esiin Ireneuksen ja sitten erityisesti Tertuliaanuksen joka on Joo. teologisissa käsitteistöissä vaikuttanut sitten, sitten vahvasti. Ja, ja, ja tässä haluan nostaa esiin, että on, onkin haaveissa, että apostolisia isiä käytös pikkuisen tarkemmin sitten myöhemmissä jaksoissa vielä, vielä läpi. Että, että Olen itse myös pitänyt tärkeänä niiden pysähtymistä. Ne, ne maalaavat sitä arhaista kristillistä maisemaa sieltä hienosti esiin. Ja, Yksi, yksi mikä tuli tuossa teema teologian muotoutumisesta, että tämä kielikysymys ja kulttuurien erilaisuus, mihin se kulkeutuu. Missä vaiheessa tulee tämä haaste siitä, että toiset toiset puhuvat enemmän kreikkaa ja ja toiset latinaa, ja ja, ja millä tavalla näet sen vaikutuksen tähän teologian kokonaisuuteen?
1: Joo, toi toi on yksi, yksi ihan oleellinen tekijä, koska... Tosiaan idässä puhutaan, puhutaan kreikkaa, ja lännessäkin vielä kreikka pysyy sellaisena teologian kielenä yhdessä latinan kanssa, tai sanotaanko, että, että on hyvä kreikan taito säilyy vielä tuonne 300-luvulle asti lännessä. kirkkoissa Ambrosius on vielä kaksikielinen, mutta sitten hänen jälkeensä Augustinus puhuu jo käytännössä pelkästään latinaa. Ja, ja tämä, että on todellakin kaksi painotusta kielellisesti, että idässä puhutaan kreikkaa ja ajatellaan ikään kuin kreikkalaisia kysymyksiä ja lännessä sitten puhutaan latinaa ja se kieli ja kulttuuri ja tapa ajatella vaikuttaa myös siihen teologian fokukseen. Siinä määrin, että näille, oikeasti näiden kahden kulttuurin välille syntyy kaksi, kahta erilaista teologiaa, ikään koulukuntaa ja korostusta, että mi- miten puhutaan. Tietysti alueellisesti tulee myös ne vastustettavat harhat, joihin yhden vedotaan ja jotka muokkaa toisaalta myös sitä, että millä tavalla aletaan sanottaa positiivisesti sitä, että mihin me uskotaan. Hmm. Ja, ja, ja ö, lopulta mä voin heittää sellaisen, ö, en tiedä kuinka, kuinka tavallaan me hevät täky tämä voisi olla, mutta tähän Tähän filiokvekiistaan, joka tulee, eli Nikian uskontunnustuksessa uskontunustuksessa kun, ö, Nikean, Nikean uskon kun on, tunnustetaan lännessä se, että me uskomme, että pyhähenki lähtee isästä ja pojasta. Ja idässä tunnustetaan, että pyhä henki lähtee isästä. Niin se, minkä takia tähän loukkaannuttiin idässä ja mikä, minkä takia tähän tehtiin lisäys lännessä, niin oli toisaalta liittyy kieleen ja siihen, miten kieli on vaikuttanut siihen teologian yleisymmärrykseen. Esimerkiksi näin, että että idässä ajateltiin, että se on olemuksellista lähtemistä. Eli ainoastaan isä on se, josta pyhähenki olemuksellisesti lähtee. Sillä isä on kaiken olemassaolon alkupiste. Lännessä taas on ajateltu, sitä ikään kuin toiminnallisesti ja ikään kuin, ö, Jumalan vaikutuksen kautta, jotenka Kristus lähettää pyhän hengen synnyttääkseen kirkon, synnyttääkseen uskon, synnyttääkseen seurakunnan, jotenka se on ikään kuin tällaista toiminnallista lähtemistä ja lähettämistä, ja, joka näkyy kaikista parhaiten sakramenteissa. Ja tämän takia sitten ö, on tosi hieno mun mielestä se ekumeeninen muotoilu. Joka mun muista, muistaakseni ainakin tämmöinen luterilainen opettaja Herman Sasse on ehdottanut, että tunnustetaan, tunnustetaan, että pyhä henki lähtee isästä pojan kautta. Ja silloin ikään kuin kumpikin sekä itä että länsi voisi niinku yhtyä tällaiseen
0: ää, ajatukseen. Tämä jälkimmäinen muotoilu on siis oikeastaan tämä, mikä Johannes Damaskolaisen muistelee siis sitä, että työki että lähtee isästä pojan kautta. Siis jotenkin se, tämähän on klassinen kiista, joka on, joka siis sitten saattaa erityisesti kirkon ulkopuolella hämmittää että niinku, et, et kaikkia tämmöstä, niinku, teologisten kiistelyiden niinku, ihmetystä, mitä ihmettä, siitä jaksetaan vääntää vuosisadasta toiseen. Ja jotenkin se samalla harmittaa, että mitä se että nähdäkseni aina ei olla kyllä kovin kaukana. Just se, että itse ajattelin, yksinkertaisessa luterilaisessa mielessäni, niin että, että just, just vaikka tämän muotoilun kautta, että joku tämmöinen silta olisi löydettävissä tässä asiassa, että todellisuudessa ne, ne erot ei ole aina niin, niin valtavat. Ja, ja, siis, että se, mä mä katson, että luterilaisen teologian eikö se huoli ollut juuri siitä, että, että, että voisi tulla tämmöinen ajatus siitä, että että, että pyhähenki ja poika toimisi irrallaan mm. toisistaan. Ja silloin, että pyhähenki toimisi jollakin tavalla, missä, missä sitten poika ei olisikaan läsnä. Ja mm. ja, ja mun täytyy sanoa, että mun asiantuntemukset ortodoksista teologiasta ei, ei riitä tätä arvioimaan, mutta mä en ole havainnut, että siellä, siellä ikään kuin pompsahtas esiin tämmöinen ongelma, että tämä tulee enemmän sitten tämmöisessä karismaattisessa liikkeessä. Vastaan, missä ajatella, että pyhä henki tekee asioita, ja se voi olla irrollaan täysin siitä, mitä Kristus opettaa tai toimii. Ja, näin. ja siihen ta- tarvittaisiin tätä korrektiivia. No, mutta jotenkin ehkä on perinteisesti juuri sakramenttiteologia äärellä se, että me ajatellaan, että asetussanat ja Kristuksen asetus vaikuttaa, ja me emme, ei tarvitse erikseen rukoilla. Me rukoilemme itsellemme pyhää hengen ja pyhän hengen vaikutusta, mutta ei tarvitse rukoilla, että henki tulisi muuttamaan, koska hän tekee niin. Niin. Jumala tekee sanansa kautta. Tässähän se on yksi tämmöinen, missä se kirkkokon elämässä piirtyy esiin tämä, tämä ero, mutta jotenkin se vuositas toiseen tämä kiista se, se hämmentää. Kyllä
1: tämän, 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 tässä sanoitkin paljon oleellisia asioita. Itse asiassa varhaiskirkko näki sellaisen ajatuksen, että pyhä henki toimisi ilman Kristusta niin hyvinkin ongelmallisena ja tavallaan en mä oikeastaan keksi mitään sellaista porukkaa, joka sellain olisi ajatellut, ellei nyt ehkä sitten tällainen monarkianistisena harhaoppina tunnettu liike, joka, joka opetti, että vaikka modalistinen monarkianismi että Jumala toimii, on yksi Jumala, joka toimii pelastushistorian eri vaiheissa käyttäen ikään kuin eri naamareita, haluaa Esittäytyä eri nimillä ja eri persoonien kautta, jolloin kuin isä, isä ja poika ja pyhähenki olisi kaikki ikään kuin samaa ja näin ikään kuin isä, isä toimisi kuin vanhan testamentin aikana, poika uuden testamentin aikana ja sitten pyhä henki toimisi sitten kirkon aikana ja tämmöinen ajattelu tietysti tuomittiin, että me uskotaan Jumalaan, joka on kolmiyhteinen, hän on kolme ja hänen, hänen jumaluutensa ja kunniansa on yksi. Ja, ja siellä, missä isä on, siellä on myös poika ja siellä on pyhä henki Me uskomme isään, joka on lähettänyt poikansa ja joka on meidän luonamme läsnä pyhän henkensä kautta.
0: Jos yrittäisi kuin nyt tiivistää tätä isoa ikkunaa idän ja lännen eroista tai tästä kulttuurin kehityksestä, niin siis voisiko se niin kuin sellaisia käden sijoja löytää, että, että me myöhemmin se kehittyy, että on, tulee tuhansia kilometrejä väliin, että meillä on, on skypät ja facebookit ja sähköpostit, mutta eletään hyvin erilaista aikaa, kommunikaatio on hankalampaa, ei ole yhteyttä, ei ole yhteistä kieltä <köhö> ja, ja, ja sitten omissa haasteissa juuri teologisten kuin vastausten kautta, niin teologia ja, ja ke, käytännöt kehittyy toisenlaisiksi ja vastataan hivene erilaisiin kysymyksiin, ja sitten idässä tietysti tulee erityisesti tämä islamin uhka myöhemmin. Onko tämä mun kuva oikein? Joo,
1: ihan mun mielestä ihan oikea kuva sinänsä. Se, että niitä vivahteita ja erojen ikään kuin mahdollisia syitä on vain niin monia. Että on vähän vaikeaa avata ikään kuin vain yhtä ikkunaa, joka alkaisi tämän kokonaan tämän, tämän hmm. kuvion Me voidaan sanoa, että että tosiaan se, että idässä puhuttiin kreikkaa, lännessä latinaa, aiheuttaa aiheuttaa sen, mutta mutta toisaalta ihan yhtä hyvä selitys voisi olla sillä, että idässä painotettiin ortodoksia, eli tämmöistä oikeaa ylistämistä siitä, että että meillä on usko, joka tunnustetaan ja jota eletään todeksi rukouksessa ja Jumalan palveluksessa ja, ja joka näkyy myös sitä, että oikea oppi näkyy oikeana Jumalan palveluksena. Lännessä tämä taas korostuu ikään kuin hierarkkisuutena, eli virkakeskeisyytenä ja sakramenttikeskeisyytenä. Toisaalta idässä ajatellaan pelastuksesta tämmöisenä teosiksena, eli jumalallistumisen ajatuksena toisin sanoen, että ihminen otetaan. Kristus tulee ihmiseksi voittaakseen ihmiset, saatanan valtakunnasta, Jumalan valtakuntaan, ö, ottaakseen saatanan pois ihmisten ö, ikään kuin ö, hallitsijan paikalta, jotta voisi itse olla heidän hallitsijansa. Ja, ja, tai hän tulee voittamaan meidät itselleen niin, että hän leikkaa meidät irti synnistä, kuolemasta ja saatanasta ja asettaa itsensä liittää itsensä elämään ja Jumalan valtakuntaan. Ja sitten taas lännessä ajatellaan enemmän, että ö, miten ihminen pelastuu Jumalan edessä. Kristitty ja Jumala on toisiinsa semmoisessa juridisessa tai lainomaisessa suhteessa, jossa ihminen on langennut. Ja, ja Kristus tulee meidän välimieheksemme ja hän kärsii meidän puolestamme ja sovittaa meidän syntimme Jumalan edessä. Ja tässä on ikään kuin se ihmisen pelastus. Tämä johtaa siihen, että, että idässä korostuu sellainen mystiikka enemmän. Se, että miten me olemme Kristukseen liitetyt. Lännessä korostuu sellainen sakramentaalisuus ja äh, tämmöinen äh, sijaissovituksen ajatus. Ja ikään kuin nämä on, ne, nämä on ne erot ja näitä eroja voimistaa sitten ne tietynlaiset ajatukset, joita joita vastustetaan idässä ja lännessä, jotka on hieman aina erilaiset, käydään myös eri kiistoja. Ja ainakin ne kiistat johtaa ja ohjaa meidän teologiaa. Tältähän me ei voida luterilaisinakaan koskaan välttyä, niin kuin varmasti jokainen hyvin tietää, joka on tutkinut vaikka uskonpuhdistuksen historiaa.
0: Me emme koskaan tee teologiaa, missä on niin, teologisessa tyhjiössä, vaan, vaan aina se aika ja vaikuttaa siihen, miten me katsomme ympäristöämme. Kyllä. mikä minkä toit esiin, niin Se on iso juuri sen, iso kysymys, ja ehkä haasteet sen sanoittamisessa, ja on siitä kirkon paljon kiistetkin, että miten se oikein tulisi sanoittaa, ja oma kysymyksensä että miten, miten isoja ne erot todellisuudessa on. Ehkä tuo filiokveen mun minun tekee vielä, vielä mieli nostaa, se, siis jotenkin tämä, että et, et, Vaikka nämä todelliset kysymykset, mitkä tässä on, ilman muuta on, on, on oikeita teologisia kysymyksiä, mitä täytyy käsitellä ja missä on ihan syytä, että niitä vuosittain toiseen väännetään edelleenkin ja saada kiinni, että, että, että miksi nämä on tärkeitä. Mutta samalla on jossain määrin on, on myös, mä ajattelen tämmöisiä kysymyksiä, mitkä ehkä kumpua osittain jostakin muusta kuin teologiasta, tai moni kiista olisi saatu ratkaistua, jos olisi toimittu vähän fiksumme. Ja jos ehkä tämä, tämä filiokveen kiista, mä että liittyy semmoinen, että, että vaikka me ei tarvisi olla luterilaisina samaa mieltä ortodoksien kanssa siitä, että kun he torjutaan filio, filiokveen, niin sitten kuitenkin se tapa, jolla se tehti aikoina on, on hivenen harmillinen, että on tämä, tämä Toledon, kirkokouliskokous 589, mihin sitten Veikko ei kutsuttu. Ja siitä, kun on muutenkin vuorot, huonot yhteydet ja, ja, ja sosiaalinen todellisuus, yhteinen sosiaalinen todellisuus on lakannut, niin ja sitten jutut pääsee helpommin leimahtamaan liekkeihin. Mm. Ja, 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 sitten, ja tämä kulttuurijaro myöhemmin on... On mun nähdäkseni, että, että lännessä jatketaan kokoontumisten pitämistä ja idässäkin jatketaan, mutta ne ei ole niin samassa asemassa kuin nämä aiemmat ja nämä, nämä seitsemän suurta kirkolliskokousta. Ja mun, mun nähdäkseni ortodokseilla ei ole ihan samanlaista käsitystä opin kehittymistä kuin roomalaiskatolisilla. Eli Roomassa on periaatteessa se paavi voi vetää sieltä teologisesta taikorihatusta jonkun uuden jutun ja vaatia vaikka onko uuden mariologisen dogme, mihin kaikkeen pitäisi nyt uskoa. Mun nähdäkseni niin itäisellä puolella tämmöistä, ja puhutaan jatkuvuudesta, mutta ei kuitenkaan kehittymisestä samassa mm. mielessä. Se on tietyllä mä, määrin totta. Mä vähän
1: luulen, että jos ö, roomalaiskatoliset heipot tätä kuuntelee, sanois, että no paavi ei kyllä voi tyhjästä vetää, että siinäkin täytyy olla jatkumoja ja, ja tota, pahvi voi olla se, joka vie traditiota kyllä eteenpäin ja johdattaa sitä, mutta äh, hän ei voi luoda uutta teologiaa. Mutta se, mitä sanoit, sanoit että se ei tavallaan ytimeltään, ytimeltään tarkoitat, niin on mun mielestä täysin totta. Ja äh, se näkyy tässä filioque-kiistassa myös, sillä se syytös, mitä ortodoksit, tai vielä ei ortodoksiasta voida puhua silloin, mutta siis täällä idänkirkko syytti länttä, on se, että te olette, peit- te olette pettänyt. Nikean uskontunostuksen, te olette muuttaneet sitä, te olette kajonneet siihen siihen pyhään pyhään uskon muotoiluun, jota jota sanottiin, että kirottu on se, joka tätä tätä ei usko ja joka tätä vääristelee. Ja ja tämän, tämän mukaan sitten Itä totesi, että länsi ei ole enää se todellinen kristillinen tai länsi ei enää edusta todella ortodoksiaa, oikeaa uskoa, oikeaa oppia, oikeaa palvelu, Jumalan palvelusta. Kun taas sitten lännessä, lännessä vedottiin siihen, että, että, että meillä on apostolien virka, meillä on perintö, se opin, opin perintö ja ää, meidän, 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 meidän ovat kirkkoisät ja <laughs> niin, niin poispäin. Ja siinä oli ikään kuin semmoinen ajattelu, että, että, että me voidaan tehdä tällainen ratkaisu idästä huolimatta. Ja totta kai tämä oli sitten se, joka semmoinen ikään kuin tulen leimahdus, joka sytytti sen ruutitynnyrin, jota oltiin kasattu parisataa vuotta. Ja, ja kuten, kuten tota arvata saattaa, niin se räjähdys sitten oli riepivä. Joo.
0: Ehkä tämä voisi meidän ajallemme olla hyvä muistutus siitä, että ei riitä, että kiertetään hyviä teologisia papereita, jos halutaan käsitellä kysymyksiä, vaan no, syytä miettiä, miten sanotaan asioita ja juuri tätä yhteistä sosiaalista todellisuutta. Mm-hmm. Se voi kummasti se, helpottaa se on... myös teologisissa asioissa joskus.
1: Kyllä. Joo, ja, ja, tota, ja tosiaan minä unohdin vielä niin alleviivata juuri sitä, että, että kun lännessä Tämä traditio on sellaista kasautua, niin idässä ajatellaan, että, että on tietyt, tietyt avainteologit, jotka muodostaa ensimmäisen kerran itäisen ortodoksisen teologian. Ja sen pohjana on muuttumaton, muuttumaton Nikean uskontunustus ja kielinen Nikean ja tämä on ikään kuin se heidän, heidän pohjansa. Sä mm. kysyit ihan aluksi, että mitkä on ne sellaiset olenniset kirkkoiset, mistä kannattaisi lähteä lukemaan, niin mä voisin tähän heittää muutaman nimen, että idässä on Ireneus ja Origenes. Ireneus ollaan esitelty jo. Origenes on sitten Egyptin Aleksandriassa toiminut tyyppi. Ja nämä on ikään kuin se pohja, johon perustuu itäinen teologia. Ja sitten se huipentuu Johannes, kahteen Johannekseen oikeastaan, Johannes Chrysostomukseen ja Johannes Damaskolaiseen. Ja Johannes Damaskulainen on ikään kuin ensimmäinen niin sanottu ortodoksi teologi. Lännessä taas on tämä jo mainittu tertullianus ja sitten origeneen aikalainen kyprianus, joka muodostaa erityisesti kirkkoja, virka- ja sakramentioppia. Ja sitten tämä tiivistyy ikään kuin, huipentuu tämä läntinen teologia ja sen kehitys kirkkoisä Augustiidukseen, joka on sitten tämmöinen jättimäinen monumentaalinen hahmo, armonopettaja ja... Mikä kuin kirkon, kirkon ö, tohtori, ehkä suurin,
0: suurin läntinen kirkkoiso. Joo, ja kuuntelijoille tiedoksi, että jos, jos vaan luo ja suo, niin, niin haaveena on tehdä myös, pysähtyä ohjelmissa myös näiden kirkkoisien äärelle, ja yrittää ymmärtää paremmin heidän merkitystään ja teologiaansa, ja ja Ignatius-ohjelma on jo sovittu ja siitä lähdetään liikkeelle ja sitten tarkoitus katsoa Johannes Chrysostomosta ja Masille jo suurta ja siitä sitten eteenpäin. tämmönen olisi suunnitelma, katsotaan mihin, mihin aika ja rahkeet riittää. Mutta nyt mä haluaisin zoomata pikkusen vielä juuri näihin varhaisiin vuosiin että myöhemmin se kehitys sitten eskaloituu se, se he korostetaan sitten eri tavoin ja, ja ryöpsähtää monistakin syistä. Mutta sitten ehkä muutama nyt ihan näitä varhaisia vuosia tai ensimmäistä 400 vuotta ajatellen kysymys, että mitä joskus tulee, että, että kun esimerkiksi me luterilaiset korostetaan pelastusopin merkitystä ja se eräänlaisen sydämen tietysti kristinuskossa ja julistuksessa muodostaa, niin mitä vastaisit siihen väitteeseen ja ajatukseen? Että ei nouse niin olennaisena varhaisesta kirkosta. Miten sä sanoisit tämmöiseen syytökseen? En tiedä, miten usein sitä nyt tämmöistä esitetään, mutta joskus to on tämmöisekin ajatukseen törmännyt.
1: Toi on kyllä ihan mielenkiintoinen väite. Jos, jos sanottaisiin, että, että meillä ei varhaiskirkossa kirkkoisilla ole sellaista tota, tarkkaan sanoitettua vanhuskauttamisoppia, niin silloin ollaan todennäköisesti sanottu. Aika lähellä totuus. Että ei ole sellaista yhtenäistä, yhtenäistä vanhuskauttamisoppia, joka miellyttäisi meidän luterilaista silmää <lostit> ikään kuin. Ö, mutta, mutta ikään kuin se motivaatio, motivaatio ö, siitä, että Kristus on pelastanut syntisen Adamissa langenneen ihmisen, niin se on, se on kyllä se peruspohjavire jokaisella kirkkoisällä. Siitä huolimatta, että että se sovitusteoria tai pelastusoppi idässä ja lännessä on hyvin erilainen, siinä painotetaan eri puolia hyvin eri tavoin, sitä sanotetaan hyvin eri tavoin, niin kuitenkin se perusmotivaatio on siellä, että meillä on kristillinen kirkko sen tähden, koska Kristus on tehnyt meidät omikseen jakaa pelastustaan, tässä kirkossa. Meillä on suuri yhtenäisyys vaikka sakramenttiteologian osalta, niin idässä ja lännessä yhde, yhtä määrin, yhdessä määrin tunnustetaan, että kasteessa tapahtuu ainakin jollain tavalla uudesti syntymä ja syntien anteeksiantamus, ja, ja ehtoollinen on ainakin jos, jollain tavalla todella Kristuksen ruumissa veri, joka liittää meidät Kristukseen joka liittää meidät pelastukseen, joka liittää meidät osalliseksi syntien anteeksiantamukseen ja, ja yhdistää kirkon. Ja, ja Tämä on, on ikään kuin sellainen, sellainen ikään kuin voitaisiin sanoa, että jos, jos pitäisi löytää su, suurin yksittäinen yhdistävä tekijä idä ja lännen välillä, niin se olisi sakramenttiteologia, joka pohjuspohja on, on siinä, että Ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, Kristus inkarnoitunut Kristus, joka on kuollut, joka on noussut kuolleista, yhä edelleen vaikuttaa ja on läsnä sakramenttien kautta ja vaikuttaa sen pelastavan toimintaansa tämän sakramentin kautta ja kirkkonsa kautta. Sen tähden kirkko joka on ollut tosi, tosi tärkeä 200-luvulla, niin on, siellä on pohja, pohja ja motivaatio on tässä, että meillä on pelastava Kristuksen toiminta kirkossa. Ja mitä tämä kirkko on. Ja sitten 300-luvulla, niin kun nousi harha oppi, Areolainen harha, joka, joka pyrkii kieltämään Kristuksen tosi jumaluuden, niin siellä on kirkkoisa Atanaasios, joka, joka tota, taistelee välillä melkein jopa yksin tätä puolustajan Kristuksen tosi jumaluutta, koska haluaa pitäytyä siinä, että jotta meillä olisi pelastus niin Jumalan tulla ihmiseksi, jotta hän voisi ihmisten puolesta kuolla, jotta hän voisi yhdistää ihmissuvun itseensä, kuolemansa ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa kautta, viedä meidätkin veljensä taivaaseen. Tämän tähden Kristuksen tuli olla tosi Jumala ja tosi ihminen yhdessä personassa. Ja tässä on ehkä ne suurimmat suurimmat ikään kuin teologiset fokukset, eli oppi Kristuksesta ja oppikirkosta, jotenka kummankin taustalla on motivaatio siitä, että ihminen pelastuu, koska Jumala on lähettänyt
0: poikaansa pelastamaan ihmiset.
1: Mun mielestä on hyvinkin oleellinen osa <num> niinku tämmöinen varhaiskirkon
0: ajattelussa. Kyllä. Että voisiko sen tiivistää vähän kuin että että se isien taistelu kristologiasta – oli taistelua juuri pelastuksesta. Se on se motivaatio ja taistelun syy, miksi sillä on merkitystä, että Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen, jotta me voisimme olla pelastettuja. Tuo nosto sakramenttiteologiasta, se on kyllä mielenkiintoinen, koska... Että senkin voisi oikeastaan tiivistää sitä yksinkertaisesti, että, että teologia ja se, että Jumala vaikuttaa pyhiä arvonpälineellisen kautta, niin se on se, mistä ollaan samaa mieltä varhaisessa kirkossa. Ja toki sitäkin sanotaan joskus vähän eri tavoin, mutta se, että on, on nämä, nämä ihmeeslahjat, jotka Jumala on antanut, niin voisi sanoa, että varhaisessa ei löydy sellaista kavereja, joka ei olisi niin sanottu sakramentalisti. Mm-hmm. Ja, joskus, joskus sanotaan. Ja juuri se, että pelastuksen äärellä niin, että on se perusmotiivi siellä, mutta sitten me nähdään, niin, niin kuten juuri viittasit, että on, sitä sanotetaan. Tai, että ei ole ehty, ehkä tehty yhtä lailla teologista työtä vielä sen äärellä, tämä vanhurskattomisopin muotoilut. Ja että se puuttuu se, että siellä on, on sellaista kaveria, joka tulee lähemmäs luterilaisista vinkkelejä lausunnoissa, ja sitten on hyvinkin legalistisia lausuntoja, että miten... Niitä tulisi ymmärtää, mutta, mutta se käsitys tietysti on, on se, että Jeesuksen pelastusteossa ja, ja se sen varassa olemisessa niin on mun nähdäkseni se suuri sydän ääni sieltä, mikä, mikä sieltä kuuluu.
1: Joo, täysin, täysin, täysin totta. Ja, ja tota, juurikin näin niin kirkkoiset voisi sanoa, että, että kun Jumalan poika omaksuu ihmisyyden, niin he puolustavat Kristuksen syntymistä ihmiseksi ja sitä, että hän on samaa olemusta Jumalan kanssa ja hän on samaa olemusta meidän kanssamme siitä syystä, että jotta hän pelastaisi sen, minkä omaksuu. Sen tähden Kristuksen tarvi olla kaikilla tavoin todellinen ihminen, jotta hän voisi todelliset ihmiset pelastaa. Sitä, mitä ei ole omaksuttu, ei olla pelastettu, sanoo joku kirkkoisä. Ja, ja, ja tota, sama sitten tämä itse asiassa koko kun selvenee sitä myötä, mitä, enemmän, mitä ikään kuin enemmän se tulee kiistan ja fokuksen kohteeksi. Augustiinuksella alkaa olemaan tosi lähellä jo ikään kuin paljon sellaista, sellaista käsittelyä, mitä sitten tulee relevantiksi uudestaan taas uskonpuhdistuksen aikana. Ikään kuin se semipelagiolainen kontroverssi tulee uskonpuhdistuksen aikana silloin, kun Augustiinus taas kävi sitä alkuperäistä pelakiusta vastaan kiistaa löydetään Paavali 300-luvulla. Se on semmoinen jännä piirre. Ja sitä mukaan, kun Paavali löydetään, niin tajutaan, että oleellinen termi ihmisen pelastuksessa on vanhuskautus Tosin myöskin ennen minä Augustiinusta tätä, tätä, tämä ryöpsähtää esille. Mutta niin kuin sanoit, niin meillä ei ole sellaisia tota, kirkkoisää, joka puhuisi systemaattisesti sellaisella painotuksella että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Mutta, mutta silti nämä kaikki teemat on varhaiskirkon, ne esiintyy, ja me löydetään kirkkoiset, jotka tätä opettaa ihan, tavalla, ihan oikealla tavalla, ja ei välttämättä meidän sanoilla,
0: mutta meidän uskon mukaisesti. Tähän on viitattu monen, monen isän suhteen juuri se, että he joskus määrittelee pikkusen huonosti asioita, Ainakin sillä tavalla, että se, se meidän niin myöhempien määrittelyiden valossa tuntuu ehkä vähän hassulta ja joku voi kaskahtaa. Mutta sitten kun luetaan heidän niin pastoraalisia kiikeitä tai opetuksia, että mitä he varsinaisesti julistaa ja opettaa seurakunnille ja mikä on se kristillinen maisema, joka siellä on, niin se voi olla hyvin pastoraalinen, tulla hyvinkin lähellä sitä, että ei, ei, ei niin kehoteta luottamaan omiin tekoihin. tai tai omaan palavuuteen tai, tai tämmöiseen, vaan, vaan ohjataankin juuri sitten Jeesuksen armon ja, ja, ja ar, armon äärelle. Se, että, että tällaistakin sit voi, voi löytyä, että aina se niin todellinen hengellinen maisema ja se, mitä se teologisesti sanotetaan, nekään ei aina ihan välttämättä kohtaa.
1: Hmm. voitaisiin sanoa, että se on ihan todellinen yhtenäisyys siinä, että syntistä lohdutetaan, Kristuksella, sakramenteilla, Jumalan armolla. Että se, on, se on kyllä idässä ja lännessä yhtenäistä, mutta se, että miten se sanotetaan ja mitä, kuin, mikä on se pelastuksen tapa, <laughs> niin se, sen sanottaminen Joo. on hyvinkin erilainen, mutta sen ytimenä on, on kyllä Kristus ja me voidaan mennä ehkä siihen niihin syihin, että minkä takia, mitä, mitä nämä erot on ja, ja tota, miten, mistä ne johtuu, jos, jos, jos meillä on innostusta ja aikaa siihen.
0: No, yksi kysymys erilleen kulkeutuneista traditioista liittyy kysymykseen tahdonvapaudesta, joka Ainakin kun luterilaista vinkkelistä katsoo varhaisia tekstejä eri puolilla, erityisesti idässä, niin tulee vahvemmin sitten vastaan. Ja ehkä se voisi joskus vähän niin kuin niin, että, 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 että kun ihminen lukee raamattuaan, niin se opetetaan että Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, ja, ja luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mitä Jumalan on. Ja sitä kuulee siitä julistusta, kuinka Jumala synnyttää uskon. Mutta sitten tulee joku roomalaiskatolinen tai itäinen apologeetta, joka nostaa jonkun isän lainauksia ja sanoo, että hei, että tässä puhutaan, että meillä on suokastaan niin täysi vapaus. Ja nyt miten sä kommentoisit tätä keskustelua, kun, kun isät puhuvat vapaudesta? Ja, ja, ja mitä oikeastaan tarkoitetaan milloinkin tahdo vapaudella? Ja, ja ehkä. Tässäkin on valtava määrä teologista työskentelyä, mitä on ollut, mutta pystyisikö jotakin isoja linjoja, mm. että miten tämä että joidenkin isien korostus vapaudesta suhteessa vaikka tähän pelagiolaisuuskiistaan myöhemmin ja niihin sitten määrittelyihin, jossa tätä vähän todetaan ikään kuin ehkä takapakkia? Mm.
1: No tota. Sinänsä tahdovapaus ja kysymys sen suht, tahdonvapauden suhteesta ihmisen pelastukseen on tosi hyödyllinen näkökulma ikään kuin, ö, selvittää meille sitä linjaa, sitä ikään kuin kehitystä, joka on tapahtunut siinä, että miten, miten varhaiskirkko, miten kirkkoiset käsittelee pelastusta ja opettaa pelastuksesta ja miten se ikään kuin hioutuu se ajattelun selkeys. Ja tässä on semmoinen sel, niin hyvin selvää kulku havaittavissa sieltä sata-luvulta niin apostolisista isistä sinne Augustiinukseen asti. Ja tässä vaikuttaa paljon se, että idässä hyvin, hyvin jo silloin sata-luvulta lähtien nousi tosiaan tämmöinen gnostilaisuus, mihinkä mä vähän jo... Ireneuksen kohdalla viittasinkin siksi, että Ireneus on sellainen kirkkoisen, joka, joka ehkä kaikista väkevimmin juuri tämmöistä gnostilaisuutta vastusti. Ja gnostilaisuus oli tämmöinen dualistinen, dualistinen uskonto, jossa, jossa ajateltiin, että on hyvä ja paha, ja se paha on materiaa. Se on aine on pahaa, ja hyvä on sellaista henkistä aineetonta todellisuutta. Ja, ja ajateltiin, että et, et, ihmisen synti lankeemus on siinä oikeastaan, tai maailman pahuus johtuu siitä, että ihmiset on syntisiä sen tähden, että me emme ole ruumiillisia. liittyy se, että se Jumala, joka luo aineellisen maailman, on paha Jumala, eli vanhan testamentin Jumala on paha Jumala, ja Kristus on sitten tämmöisen hyvän Jumalan hahma, henkilöitymä, joka... joka tota, on vain näennäisesti ihminen joka tuo pelastavan totuuden ja ikään kuin antaa tiedon, jonka kautta ihminen voi vapautua tästä aineesta. Ja tähän gnostilaisuuteen liittyy juuri se, että ei meillä ole oikeastaan tahdonvapautta. Ihminen ei ole syyllinen omasta syntisyydestään, vaan me olemme, sy- me olemme syntisiä, koska me olemme aineellisia. Eli kiistetään sellainen tahdonvapaus. Toisaalta sata-luvulla myös oli tämmöinen hyvinkin kohtalousko, Vaikutti semmoinen determinismi, että, että me, meitä ohjaa, meidän kohtalo on ennalta kirjoitettu ja sen tähden meillä ei ole todellista tahdonvapautta. Ja kirkkoiset vastusti tätä hyvin, hyvin rajusti. Tämä on niin kuin varhaiskirkon, en, sanotaanko ennen areolaisuutta, niin tämmöinen gnostilainen ajattelu oli se tietty juttu, jota kaikki kirkkoiset jollain tavalla vastusti. Ja sitä vastustettiin korostamalla tahdonvapautta.
0: Onko se kysymys suhteessa tähän nostilaisuuteen ja tahdonvapauskysymykseen juuri, että se käsitys, mitä vastustetaan, on, että ihmiseltä katois vastuu ja tulisi jonkinlainen tämmöinen kuin ehkä tahdoton robotti, joka ei voisi mitenkään mitään omille teoilleen tai, tai mitenkään voisi hillitä itseään. Onko tämä se ikään kuin fokus?
1: Joo, tämä on se. Tää on se. Niin Tietyllä tavalla se, se fokus, että, että toisaalta halutaan sanoa, että Jumala on hyvä. Halutaan puolustaa sitä, että, että maailman luoja on hyvä. Kaikki Jumala, joka luo tyhjästä sanallaan. Aine ei ole pahaa, vaan aine on itsessään hyvää. Mutta tämä luotu, luomakunta on langennut syystä, että ihminen vieteltiin syntiin. Adam lankesi syntiin. Hyvä turmeltui. Ja sen tähden Jumalan pitää... Pelastaakseen meidät hänen pitää palauttaa ihminen tästä lankeemuksesta ja kuolman tilasta hänen valtakuntaansa ja elämään. Ja tässä ikään kuin on se, että ihminen on syyllinen ja ikään kuin hän on vastuussa siitä lankeemuksestaan, mutta Jumalan vastuulla on pelastaa meidät. Ja, ja se, se on ikään kuin se, se mitä, mitä tässä puolustetaan ja, ja, ja tota, Tämä lähtee sieltä sataluvulta luvulta ja, ja e, ireneus nimenomaan, tätä, vasten, tätä ajatusta vasten on, on ymmärrettävää, että ireneus korostaa pelastusta tällaisena rekapitulaationa tai kreikaksi Anakefala siis uudelleen päittäminen. Eli meidän pääksemme, meidän päämme, meidän johtajamme, meidän, meidän valtakuntamme johtaja, meidän maailman johtaja, on syytilakemuksen tähden saatana, mutta Kristus tulee voittamaan saatanan, jotta hän olisi meidän päämme, seurakunnan pää. Hän olisi meidän uuden valtakunta, eli Jumalan valtakunnan johtaja, ja hän siirtäisi meidät sieltä kuolemasta elämään. Hän ennallistaisi tämän, palauttaisi tämän elämän tilan pelastuksen tilan ihmiselle ja, ja ikään kuin uudistaisi Jumalan kuvan meissä. Ja, ja, ja tämä on ikään kuin se Ireneuksen pointti, ja se vaikuttaa hyvin voimakkaasti erityisesti idän kirkkoon, että kaikki idän teologit Ireneuksesta eteenpäin ei välttämättä puhu ihan samalla, samalla sanalla rekapitulaatiosta, mutta tämä ikään kuin ajatus, että tää, tällä tavoin ihminen pelastetaan, säilyy hyvin voimakkaana, sillä he vastustavat tätä jonostilaisuutta, joka oli voimakas
0: erityisesti idässä. Voisiko siis sanoa, että kun me luemme isiltä näitä tahdonvapauteen liittyviä tekstejä, niin toisaalta me me voidaan havaita tiettyä ehkä käsitteellistä täsmentämättömyyttä. Ja ja sitten samalla ehkä se, että me joudutaan ottaa se konteksti huomioon, että mihin he kirjoittaa ja kenelle ja mikä se kiista on. Ja, ja sitten myöhemmin vasta, miten luterilaisetkin määrittelevät tarkemmin vapauden eri asioita on ennen lankeemusta ja lankeemuksen jälkeen ja, ja, ja uudestisyntymisen jälkeen ja näitä eri, eri tilanteita. Ja, ja Tämmöistä tarkempaa määrittelyä ei vielä tässä vaiheessa ollut. Mm. Joo, Nyt, Joo sekin...
1: siis, tota, se, on, se on ensiarvoisen tärkeää, että me... Tajutaan luterilaisina, että me ei, me ei kuuluta kirkkoon, joka on keksitty 500 vuotta sitten, vaan me kuulutaan siihen kirkkoon, johon kuuluu myös nämä varhaiset kirkkoiset. Sen tähden meillä, meillä on ikään kuin vain ainoa mahdollinen jäljelle jäävä kysymys on ikään kuin se, että miten me luetaan heitä meidän silmälaseista käsin. Ja silloin on hyvä. Ensarvoisen arvoisen tärkeää oivaltaa se, että meidän tarvii lukea kirkkoisia ymmärtäen sen, mitä he vastusti, mitä he, mitä he toisaalta vastusti, mitä he puolusti. Ja kun me tajutaan tämä näkökulma, niin se antaa valoa kirkkoisille. Se antaa valoa koko varhaiskirkon teologialle. Se antaa valoa siihen, mitä me ymmärretään idän kirkko, mitä me ymmärretään meidän läntinen traditio. Ja, ja se auttaa pikkusen vähän niin hyväksymään
0: myös sellaisia... Ylilyönneiltä kuulostavia lauseita. Mm, kyllä. Ja, ja semmoiset lausumat, jotka äkkiseltä jotenkin tuntuisi hankalilta, niin ne muuttuukin. Me voidaan nähdä ne oikeaksi taisteluksi kirkon elämän puolesta, vaikka se olisikin ollut vähän käsitteellisesti että sitten vielä juuri ei niin käsmällinen kaikessa.
1: Kyllä, kyllä. But... Tämä
0: on, on erityisesti uskonpuhdistuksen jälkeistä
1: ajat perintöä, tämä kuin käsitteellinen tarkkuus. Hmm. Ja sitä ei ollut kirkkoisilla. Että hmm. semmoinen, niin he saattoivat olla hyvinkin luovia
0: Joo. tässä käsitteistössään. Kyllä. Ja, ja Tätä kehitystä nähdään juuri vaikka kirkkoillisessa yhteydessä, missä juuri kun nämä, nämä kiistat on ikään kuin revennyt ja, 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 ja huomataan, että on, on niin pakko tä, täsmällisemmin määritelmä mikä on se kristillinen usko, koska, koska ne on tärkeitä asioita. Me vähitellen törmättiin siihen, tai kir- vähitellen kirkon tuli nämä haasteet, missä oltiin pakotettuja erilaisten harhaoppien paineen sitten lausumaan tarkemmin, mikä on oikea kristillinen mm. usko. Mm.
1: Kyllä. Ja tämä sanotus ja sa- se, millä tavalla sanotetaan, tai mitä tavalla teologia hioutuu, niin Siinä läntinen ja itäinen traditio on vaan lähtenyt erityisesti 200-luvulta eteenpäin eriytymään pikkuhiljaa. Se näkyy tosi selkeästi tässä tahdonvapauskysymyksessä, ja miten se vaikuttaa perisyntikäsitykseen tai ihmisen, siihen, mitenkä, ihminen, mitenkä syntilankemus on vaikuttanut ihmiseen turmeltuneisuuteen. Ja, ja kun idässä kasvaa ja kehittyy origeneista ja asiokseen asti sellainen, että ihmisen puolustetaan ihmisen tahdonvapautta, niin heidän on tosi vaikeaa siitä lähtökohdasta käsin myöskin opettaa ihmisen syntiturmeluksen syvyyttä, koska se on ongelmallista. Ja lännessä vastustetaan hieman eri asioita. Siellä on traditio, jossa, jossa tota, myöskin kyllä gnostilaisuutta vastustetaan, mutta mutta koska siellä on tämä sakramentaalisuus ja kirkon virka ja kirkkooppi hyvin tärkeä, hyvin oleellinen ja määrittelevä tekijä, niin siihen kuuluu se, että me ollaan, me ollaan Jumalan lain edessä syyllisiä. Ja tämmöinen niin perisyntioppi kehittyy lännessä tertuliannuksesta lähtien ja se kasvaa ja se ikään kuin hioutuu ja sel, selkeytyy. Se johtaa siihen, että, että teologia ja miten siitä puhutaan, niin on hyvinkin erilaista. Kyllä itsekin opetetaan, että me ollaan yhtä Aadamissa, ja Aadamin lankeus on ollut meidänkin lankeemuksemme, mutta se ei ole ollut periturmelusta, vaan se on ikään kuin ollut mm. valtakunnasta toiseen siirtymistä. Ja sen tähden pitää palauttaa meidät oikeaan valtakuntaan, Kristuksen alle, saatanan alta, synnin orjuudesta, Jumalan palvelujoksi, <laughs> ja tota Tämä on origeneella ja idässä muutenkin, että perisynnin olemus on epäjumalan palvelus perimmäisellä tavalla. Kuten sitten lännessä meidät, meidän syntisyytemme, meidän pitää sovittaa ja se syntien sovitus pitää tarjota meille, koska me olemme syntiset. Ja se tulee sakramenteissa hyvin läsnä. Sen tähden sakramentiteologiakin alkaa muotoutua sillä, että idässä enemmän sakramentit liittää meidät Kristukseen ja Jumalan valtakuntaan osaksi elämää, ja, ja lännessä se on enemmän tätä, että me saamme Kristuksen ruumiina, veren ja sen myötä syntien anteeksiantamuksen ja pyhityksen. Ja sitten tämä huipentuu 300-luvulle, jossa, jossa tota sitten tulee nämä kristologiset kiistat, jossa Itä- ja vähän lähenee toisiaan kristologisten kiistojen myötä. Meillä on, niin on yhteinen vihollinen, jota vastustetaan. Ja silti huomataan, että teologia, teologiset erot vaikuttaa taustalla. Atanaasius on yhteinen ja kummallekin. ja Sitten 400-luvun vaihteessa tulee Pelagius, jota Augustiinus lähtee vastustamaan. Ja Pelagiuksen ajatus on se, että hän ottaa sen ajatuksen tahdonvapaudesta ja ikään kuin puhtaaksi viljelee sen. Et jos ihminen, ihmisellä on vapaa tahto, niin hänellä on kyvykkyys Jumalan avulla pelastaa itsensä. Hänellä on, hänellä on ominaisu, o, ole, olemassa oleva tällainen ominaisuus, jolla hän voi tarttua Jumalaan. Ja Augustinus huomaa, että hmm, jos me ollaan johdonmukaisia tässä tahdonvapauden asiassa, niin, niin meillä ei ole Jumalan armoa Kristuksessa, ja sen tähden hän huomaa, että me joudutaan tunnustamaan meidän syntisyytemme myös vapaan tahdon alueella, jotta Kristus voisi olla se, joka armahtaa meidät ja armosta
0: pelastaa meidät. On hyvä, kun nostit esiin tuon Pelagius-teeman. Ja, jos sitä tiivistäisi juuri tätä kehitystä, et Pelagius vähän niin kuin vetää överiksi niitä teemoja, joita löytyy tietyiltä isiltä. Ja ehkä... Huomioimatta täysin sitä tilannetta, johon he ovat kirjoittaneet ja niitä kuin ituja sieltä, niin hän, hän, hän sitten vetää sen tiettyyn loogiseen johtopäätökseen, jota sitten kirkolliskokoukset katsovat ja nousevat, että tämä ei, ei ole oikein kristillisen. Uskon mukainen, mutta siinä oli tietty pointti jo pelariuksella, että, että koska ne jotkut isien lausumat näistä asioista on niin voimakkaita, niin pelagius pystyi näyttämään, että hei, kattokaa, täällä nyt sanoo tämä kaveri aika vahvasti tästä ahdonvapaudesta. Mm. Mutta sieltä todettiin, että ei, ei, ei tämä pelariuksekaan tämä ei, ei ole oikein ja se ei, ei ota, se niin todellisuudessa, vaikka se käytti yksittäisiä isien lausumia, niin se ei seurannut sitä, se niin kadotti mm. sen. Mitä he pyrkivät, mikä oli se pelastuksen sen sanoma sen sijaan, että se olisi ollut Jumalan armo, johon tartuttiin, niin se, se laittoi liikaa painoarvoa mm. ihmiselle.
1: Se, itse asiassa Pelakius on siitä jännä. Pelakius on yksi niistä kirkkoisista, jolta me löydetään niin sanatasolla, että ihminen pelastuu yksin uskosta. Aika jännä vai mitä? Mm. <laughs> Pelagius sanoo tämän, mutta mitä hän tarkoittaa tällä, niin on jotain hyvin epäluterilaista. Eli se, että Pelagiukselle usko on, liittyy ihmisen tahtoon ja ihmisen järkeen. Eli, eli tota, hänen opetuksensa kulmakivenä on se, että ihmisen vapaa tahto liittyy siihen vastuuseen, mikä hänellä on. Ja ihmisellä on jäljellä kyky Tarttua Jumalan hyvyyteen ja tehdä hyvää ja lopulta moraalisesti kohota ja lopulta saavuttaa pelastus. Ikään kuin kasvaa kasvaa kohti pelastusta ja lopulta kasvaa niin paljon, että ylettyy siihen, ylettyy ikään kuin Kristukseen. Hän voi valita hyvän ja pahan ja voi joko rikkoa Jumalan tahdon seuraten syntiä ja saatanaa, tai sitten se valita Jumalan lain ja noudattaa sitä. Ja kaikki muu se opetus perustuu tälle. Joten hänelle se usko on ikään kuin. Usko on vapautettu vapaa tahto ja järki, jolla ihminen pystyy, ikään kuin ominaisuus, jolla ihminen pystyy noudattamaan Jumalan lakia ja kasvamaan kohti pelastusta. Ja tämän takia hän voi sanoa, että ihminen pelastuu yksin uskosta, hmm. mutta, mutta se usko ei ole syntien antamusta ja sen vastaanottamista, vaan, vaan ainoastaan sitä, niin kuin, sille oikeastaan täysin vastakkainen ajatus. Ja tähän Augustinus tarttuu, että ei, uskon, uskon jotain muuta.
0: Ja tämä on meille hyvä muistutus siitä, että usein täytyy katsoa myös vähän käsitteiden taakse, että mitä niillä, mitä niillä tarkoitetaan. Ja ehkä, ehkä siitä tekee mieli ottaa kiinni tuo, mitä sanoit aikaisemmin, Liittyen erilaisiin korostuksiin, vaikkapa sakramentin teologiassa, liittyy, että on osallisuus Jumalaan tai, tai syntien anteeksiantamus. Se liittyy ehkä erilaisiin kuviin myös, myös kirkosta julistuksesta ylipäänsä. Että jos läntisessä, sitten, läntisessä kirkossa korostuu niin kuin, myös tämä oikeudellinen puoli, että sinut julistetaan syyttömäksi, saat vastaa Jumalan armon, saat syytön, saat vanhurskassa. Ja sitten taas mm. itäisellä puolella korostuu tämä sairaalakuva, kirkko-sairaalana, ja jaetaan sitten Kristuksen armon lääkkeitä. Niin mm. Mä koen kyllä tämän tän jossain määrin tän kiistan tai korostan niin omitoisena, koska mulle ei luterilaisena mitään ongelmaa kummakaan näiden kuvan kanssa. Ja mm. Koska on mielestä se on mitä, mitä raamattu meille, meille antaa. Siis, että me, ehdottomasti me nähdään pyhistä kirjoituksista, että, että vanhurskaus se on oikeustermi termi, vanha testamentista lähtien. Ja, ja mm-hmm. se, se liittyy tämä oikeudellinen puoli. Ja, ja samalla kirkko sairaalana, missä jaetaan Jumalan parantavia lääkkeitä ja tämä, tämä, tämä pyhittyy yhteys, yhteys Jumalaan, niin se on niin kuin täysin luterilaan ajatus. Niin. Mun nähdäkseni läsnä. Tämä siis, kuva on niin luttarilla kauniisti läsnä. Mm. Muistaakseni myös. No tota, joo, tämä itse asiassa, mä, ja mä luulen, että,
1: tai ainakaan mulla ei ole tullut, kun mä oon kirkkoisia lukenut, niin mulla ei ole tullut sellainen kuva missään vaiheessa, että tämä olisi ollut varsinaisen kiistan syy, tai ikään kuin kiistan kohde. Tämä voi olla kiistan syy ehkä siinä mielessä, että Tämä ajatuksellinen ero johti siihen, että uskon sisältö ja pelastuksen ydintä sanotettiin niin eri tavalla, että puhuttiin ikään kuin toistensa ohi. Vieraannuttiin kielellisesti ja ajatuksellisesti. Ikään kuin se ajatuksen ajatuksen ydin oli niin eri, että että tässä vieraannuttiin. Eikä oikeastaan ole ehkä haluttomuus nähdä sen toisen osapuolen näkökulmia. Mutta se, mitä, mitä luterilainen voi poimia tästä, on nimenomaan se, että, että me napataan parhaat puolet. Me otetaan idän kirkon teologiaa, me otetaan lännen teologiaa siellä, missä, siellä missä, missä määrin opetetaan oikein Jumalan sanan mukaisesti näistä asioista. Ja, ja riemuitaan ni, niistä kummistakin arteista, mitä sieltä löytyy. Me Voidaan yhtyä sydän iloiten siihen käsitykseen, mitä lännessä opetetaan sakramenteista, että meille tarjotaan Kristuksen todellinen ruumi, se veri meidän syntiemme anteeksi antamiseksi. Se on se, ikään kuin sitä kautta me tulemme kelpaaviksi Jumalan edessä. Siinä meille tarjotaan vanhurskausia ja, ja se on, puhdistetaan synnistä ja tämä uhri, uhriteologia. Että Jumala lukee meidät syyttömiiksi, lukee meidän syntimme anteeksi. Ja sitten me voidaan samaan aikaan nähdä suuri aare siinä idänkirkon kirkon ajatuksessa, että, että sakramentit liittävät meidät Kristukseen yhä kiinteämmin. Ja ikään kuin tämä Johanneksen ajatus, Apostoli Johanneksen ajatus, että, että jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Eli sakramentit nähtiin tällaisena Jumalan valon lähteinä, jotka, jotka evittävät valoa myös meihin ja meidän sydämiimme. Ja liittävät meidät osaksi tätä valoa, elämää. Niin kuin Johannes kirjoittaa, että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Niin me voidaan iloita sekä, sekä tästä näkökulmasta, että me sakramentit ovat sekä vanhurskautuksen että pyhityksen välineitä.
0: Hmm
1: kumpaakin, ja, ja, ja siinä on todellakin semmoinen rikkaus, mitä me saadaan luterilaisena nähdä. Tässä itse asiassa tulee aika oleellinen ero, että, että lännessä seurattiin ja puhuttiin teologiasta paljon paavalilaisittain, ja idässä johanneksilaisittain, mm. jos puhutaan ikään kuin tällainen, tällainen niin kuin termien ja korostusten tasolla. Totta kai me tiedetään, että paavalinen johanneksen pelastusteologiassa ei ollut mitään eroa, mm. mutta heidän tavassaan sanoittaa uskon sisältöä ja pelastusta, niin oli paljon niin kuin vivahteita. Ja idässä seurattiin Johannesta, tätä niin Johannes, johanneksen opetusta, johanneksen tapaa sanoittaa, ja lännessä Paavalin.
0: Ja no, mä ajattelin kyllä, että minusta on oikeasti luterilaista, <släppiä> että me säilytämme nämä molemmat, molemmat kuvat, ja mä, 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 mä ajattelin niin omassa kun mä toimin Lutherlaisena pastorina, niin kyllä, meillä on sellainen mielenmaisemassa on juuri nämä kaksi todellisuutta. Että mitä, mitä varten minut on kutsuttu ja mitä tässä yritetään? <köhö> juuri se, että ihmiset voisivat löytää turvan, voisi löytää pelastuksen, armon Jeesuksen täytetyssä työssä siitä, että, että kaikki, kaikki on valmiina, sä saat omistaa taivaan valtakunnan. Mm. Ja sitten samalla, samalla pyytää, Voimaa elää kristittyä jo tässä ajassa, samalla pyytää sitä, että Jumala armon välineidensä kautta voisi vaikuttaa meissä jatkuvasti tahtomista ja tekemistä, että me voitaisiin kulkea hänen edeltäkäsin valmistamissa askeleissa ja kutsua kaikkia syntisairaita sinne sairaalaan, jotka tulevat sit hyvin, hyvin erilaisten kipujen ja sairauksien ja vaivojen kanssa ja Ja olla rakkaudella kantamassa ja ennen kaikkea sitten julistaa Jumalan armoa.
1: Kyllä, patristinen teologia on auttanut mua luterilaisena arvostamaan sitä sakramentaalisuutta, sakramentaalista kirkkoa, mitä mitä meillä on. Ikään kuin apostolista, katolista kirkkoa, mitä me edustetaan. Että, Että meillä on sakramentit, jotka synnyttävät kirkon. Jot joka kautta Kristus on todella läsnä, joka, jonka kautta hän vanhuskauttaa meitä, jakaen syntien anteeksentamustaan ja siunaustaan, jonka kautta hän myös pyhittää, puhdistaa meitä ja liittää itseensä, joka kautta taivas on maan päällä, jonka kautta meillä on Jumalan valtakunta täällä meidän keskellämme, joka kautta hän ikään kuin liittää meidät itseensä siihen valoon osaksi tätä ikuista elämää. Siinä, siinä tulee siis samaan aikaan tämä Jumalan armot ja siunaus ja vanhuskautus syntien anteeksiantamus, juridinen puoli ja sitten tämä Jumalan valtakunta ja kirkkaus ja Kristukseen liittäminen ja pyhyys, pyhitys, puhtaaksi peseminen Kristuksen vedessä. Sakramentit vaikuttaa kumpaakin ja sen tähden kirkko on hirveän tärkeä, sillä kirkko ja virka, joka jakaa näitä sakramentteja. Ja tässä, tässä on Semmoinen pohja, mistä, missä me voidaan ammentaa tärkeä perintöide ja lännen kirkon varhais, varhaisesta
0: teologiasta. Lämmin kiitos sinulle, Esa, että pääsit vieraaksi ohjelmaan. On ollut innostavaa näistä teemoista keskustella. Uskon, että tämä on voinut olla hyväksi selvennykseksi ja johdannoksi varhaisiin kirkon varhaisiin aikoihin.
1: Kiitos, tämä oli, oli minullekin hyvin, hyvin hauska kokemus, että tuun tulen mielellään aina, kun tarvitaan näistä hypisemää.
0: Ja kiitos sinulle kuulia ja palataan näiden mielenkiintoisten kirkon teemojen äärelle jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka kuulemiin.